0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast, onde nós vamos tratar hoje sobre as mutações do novo coronavírus. Esse assunto tem tomado os noticiários nas últimas semanas, especialmente por conta da declaração de Luc Montagnier, que para quem não conhece foi um dos pesquisadores responsáveis pela descoberta da HIV, inclusive foi prêmio Nobel da Medicina em 2008, onde ele afirmou Que existem ah, situações, vestígios que apontam para uma manipulação laboratorial do novo coronavírus. Ou seja, o vírus responsável pela Covid-19, segundo ele, mostra indícios de manipulação eh, laboratorial. A partir disso, ele afirma que ah, existem fragmentos do genoma do HIV inseridos no genoma do coronavírus. E essa é uma afirmação muito grave, inclusive, isso pode afetar as relações diplomáticas entre a China e outros países, porque muitos países mantêm relações, além de relações diplomáticas, relações de comércio com a China, e isso acabaria afetando. Confesso para vocês que foi uma notícia, uma declaração que me deixou impactado, mandei Assim que tive é, conhecimento da, dela, mandei para os outros professores, amigos que trabalham com virologia, e todos tiveram a mesma reação que a minha acerca da notícia, né porque é uma declaração, além de ser polêmica, é uma declaração que pode gerar esses problemas que eu citei para vocês, e ele foi ainda mais categórico em afirmar que o laboratório responsável por pesquisas acerca do coronavírus em Wuhan, na China, foi a responsável por deixar, entre aspas, escapar o vírus a partir, provavelmente, de um... Aí ficou essa dúvida, se foi um acidente, se foi algo que foi proposital. Abre uma série de situações, uma série de dúvidas é, na cabeça de quem lê. Eu até entendo o pânico que isso gera nas pessoas, porque a gente fica com várias ideias, com várias hipóteses na cabeça depois de ler uma notícia dessa. Porém, pessoal... Apesar dele ter feito essas afirmações, não existe nenhum artigo, ele não publicou nenhum artigo com resultados e não publicou uh, sua metodologia, o que, o que deixa muito difícil, uh, o que torna muito difícil uh, da gente analisar, que torna a missão um pouco mais complicada para a gente, porque é, é muito complicado você realizar uh, um estudo você dar uma declaração sobre um estudo e não publicar esses dados, a gente fica de mãos atadas, a gente não consegue estabelecer uma linha de raciocínio, inclusive uma linha de raciocínio crítica, para poder comparar o trabalho dele com outros trabalhos. Mas por que isso gera um impacto na gente? Porque não foi qualquer pessoa, foi um, um pesquisador renomado, um Nobel de Medicina, uma pessoa que é um pesquisador responsável, um dos pesquisadores responsáveis pela descoberta do HIV, E isso gera um um, um certo crédito, isso isso, o o confere um certo crédito, e a gente fica naquela curiosidade. Vamos consultar a literatura e saber se existem artigos que corroboram com isso. Além dele não ter nenhum artigo que comprove a sua hipótese, a a revista Nature Medicine publicou um artigo sobre a origem proximal do Sars-CoV-2. A autoria desse trabalho é de Christian Anderson, e um dos autores desse trabalho é Andrew Rambeau. O Andrew Rambo é um pesquisador que trabalha com biologia computacional muito respeitado, é o desenvolvedor de muitos softwares que nós utilizamos em análises filogenéticas, tá? comparando é, vírus, entre outros agentes infecciosos. Ele é um dos pesquisadores responsáveis por essa pesquisa da análise é, da origem do SARS-CoV-2. E a gente, nesse trabalho, que foi muito bem é, elucidado, que foi muito bem descrito, eles mostram que a região mais vulnerável do coronavírus é o seu domínio de ligação receptor, que a gente conhece também como a sigla RBD, tá? Para o português. É, esse domínio de ligação, é, eles evidenciaram através de análises computacionais que existem seis aminoácidos dentro do domínio que são extremamente importantes para o processo de ligação ao receptor de células hospedeiras. Ou seja, eles são críticos no processo de infecção. E comparando o coronavírus que causou a epidemia lá na Ásia em 2003, que foi o SARS, com o novo coronavírus que causa a COVID-19, notou-se que destes seis aminoácidos que são críticos no processo de ligação, cinco são totalmente diferentes. Ou seja, os pontos de mutação que o SARS-CoV-2 sofreu, que o vírus que causa a COVID-19 sofreu, são totalmente diferentes daqueles que causaram infecção no passado, o que mostra que são mutações, entre aspas, naturais, ou seja, possíveis de ter acontecido sem qualquer tipo de manipulação laboratorial. Essa é a primeira evidência. Outras análises ao longo do trabalho, inclusive vou deixar aqui na descrição do do episódio o link para você acessar esse artigo, ao longo da análise ele mostra que existem outros pontos de mutação e de clivagem que são exclusivos do SARS-CoV-2, ou seja, são pontos que não foram ainda, não haviam sido descritos na literatura. Se existisse provavelmente uma manipulação laboratorial como o Luke Montanier sugeriu, uh, essas modificações seriam exatamente em pontos que viessem a interferir na, nesse processo de ligação do vírus com as células hospedeiras, o tornando mais eficiente, se fosse o caso realmente de uma manipulação para deixar o vírus mais agressivo, para deixar o vírus mais uh, uh, com um poder de ataque maior, seria manipular nesses pontos de ligação e não foi o que aconteceu. São mutações que não havia sido descritas, mutações exclusivas do SARS-CoV-2, tá? Então só com essas duas é, desses dois pontos do estudo que eu estou comentando aqui com vocês, você já refuta completamente o que o Luke Montanier, de 87 anos, que é um pesquisador já renomado, como eu expliquei para vocês, é, afirmou na sua entrevista, o que para gente é muito triste. Inclusive, eu acabei lendo algumas informações acerca dele, é, e ultimamente ele tem se posicionado com muitas declarações polêmicas, inclusive é, se mostrando anti-vacina, com teorias anti-vacina, e isso, isso daí já acaba é, denegrindo, meio que acaba manchando a imagem dele, porque você hoje em dia ser, se posicionar contra a vacina no momento onde a gente está vendo que o mundo está correndo atrás de uma vacina para realmente se imunizar e combater a a, a pandemia da Covid-19, é algo muito contraditório para uma pessoa como ele, com história na ciência. Então, para a gente, é algo muito triste, é muito complicado, mas é o que nós temos na literatura. Os artigos mostram que não existe, provavelmente não há chance nenhuma de manipulação laboratorial, a partir do que foi publicado, e o link, tá, não sou, não sou eu que estou dizendo isso, tá, não é o nobre são estudos que mostram, um dos mais fortes é, é esse que eu acabei de comentar aqui com vocês, sobre a origem do SARS-CoV-2, o link eu vou deixar aqui na descrição, para vocês analisarem com calma um trabalho completo, e isso já sana grande parte das nossas dúvidas, tá, uh, o, o, as mutações, elas são algo natural, tá certo, é, Os vírus de RNA, como é o caso do coronavírus, eles tendem a sofrer mais mutações porque o seu material genético é mais instável, porém grande parte dos estudos tem mostrado que a velocidade com que o vírus sofre mutações é igual a de outros vírus de RNA e que essas mutações que ele vem sofrendo o tornam mais limitado do que agressivo, ou seja, as mutações que ele vem sofrendo até então têm mostrado que isso está prejudicando o vírus. Ou seja, ele está perdendo a sua capacidade de agressão, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que está, que, do que ele esteja perdão, ganhando essa capacidade de agressão. Tá? Existem falácias, é, pessoas comentam, porém não publicam nada. Existem alguns pesquisadores chineses que dizem que existe uma cepa mais virulenta circulando, mas qual é o estudo que aponta isso? Não temos. Tá? Temos apenas pessoas se pronunciando. Porém, em contrapartida a isso, eu tenho estudos que mostram que esses vírus ganham mutações, porém essas mutações o prejudicam ao invés de favorecer. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para comentar hoje com vocês. No próximo episódio, a gente vai tentar trazer um novo assunto acerca disso, justamente para tentar flexibilizar e tornar esse fluxo de informação mais acessível a vocês. Um grande abraço, obrigado pela atenção.